0: die Entscheidung zum Glück noch nicht getroffen, also es ist noch nicht zu spät und es wäre auch ein Drama, wenn wir diese Entscheidung treffen müssten. Aber korrekt, wir würden in Europa aufhören, Module zu produzieren. Zölle kosten ungefähr die deutsche Energiewende im Solarbereich 1,5 Milliarden pro Jahr. Da werden Summen diskutiert von 7 Cent pro Watt-Peak. es wäre also viel, viel teurer. Es würde viel, viel mehr Aufwand betreiben. Deswegen sind wir so klar für diese Resilienzkonzeption. Alle anderen Konzepte sind von der Politik verworfen worden, also da müsste man, müsste man mal mit anderen Leuten ins Gespräch kommen, warum es Direktförderung nicht gibt. Wer glaubt, dass man ein Hightech-Industriegeschäft aufbauen kann, nachhaltig, mit den Preisen, die heute erzielt werden, mit Mini-Margen, mit hochverschuldeten Herstellern auch in China, die laut aktuellen Presseberichten auch am Abgrund stehen, der irrt komplett.
1: Guten Tag und willkommen zum PiWi Magazine Podcast. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PiWi Magazine. Es ist ja ein großer Unterschied von heute und von vor einem Jahr, wenn man das vergleicht. Die deutsche Solarindustrie oder die europäische Solarindustrie, die, der steht das Wasser bis zum Hals. Vor einem Jahr, da war der Enthusiasmus noch groß und es wurde darüber diskutiert, wie man sie wiederbeleben kann. Die, die es wirklich wiederbelebt haben auf dem Bereich Zellen, im Bereich der Solarzellenfertigung, das ist Mayer Burger. Und heute habe ich Gunter Erfurth zu Gast hier, den Geschäftsführer. Hallo Gunther.
0: Hallo Michael.
1: Ja, ich fühle mich ja fast wie bei Markus Lanz, weil einen Tag jetzt vor dieser Aufnahme warst du bei Markus Lanz. Wir sind ein Branchenmedium, ist ein bisschen anders. Wir gucken heute, dass wir dafür ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und dafür nicht so... Breit anfangen. Welche Resonanz hast du von dem Auftritt? Hast du schon was gehört?
0: Es ist ja jetzt noch nicht allzu lange her. Äh, lief letzte Nacht. Grundsätzlich glaube ich, ähm, ist es doch gelungen, in ein paar Zusammenhänge noch mal in, in einfachen fernsehtauglichen Worten äh, zu übermitteln. Es wird sicher nicht so sein, dass ein Talkshow-Format jetzt dazu führt, dass das jetzt den absoluten Einfluss auf die politische Gemengelage nimmt. Aber unsere Branche klingt immer sehr einfach, ist in ihren Zusammenhängen aber doch recht kompliziert. Deswegen habe ich mich über die Gelegenheit gefreut, einige Dinge vielleicht mal noch anschaulich darstellen zu dürfen.
1: Mit der, in der Diskussion saß ja der Konstantin Kuhle von der FDP und der hat ja, nachdem du ihm dann erklärt hast, dass ihr noch keine 200 Millionen bekommen habt, sondern nur 10 Millionen für die, für die als lokale Förderung für die Modulfabrik, fabrik dass sich da jetzt mit dem Solarpaket wirklich was tun wird und was kommen wird, hat man, konnte man ja so rauslesen, oder?
0: Das ist eine Interpretationsmöglichkeit, wobei man natürlich auch ehrlich sein muss, er ist ein Innenpolitiker und kein Energiepolitiker, das heißt, er ist in den Verhandlungen sicher nicht direkt involviert, aber als einer der Vizechefs sicher mit den Themen doch ein bisschen vertraut. Und ich hatte bei ihm schon den Eindruck, ich war ja schon mal im Juni bei Markus Lanz und da saß auch jemand von der FDP, Frank Scheffler, also ein bekennender Gegner der Erneuerbaren, obwohl er selber eine Wärmepumpe hat, wie er dort gestand in dem, in dem lanz konnte ich bei Konstantin Kuhle schon den Eindruck gewinnen, dass er das Thema grundsätzlich verstanden hat und dass wir auch nicht als Branche jetzt hingehen und sagen, man muss uns jetzt durchfüttern mit Subventionen, sondern dass es einfach nur um faire Wettbewerbsbedingungen
1: geht. Fangen wir jetzt mal ganz vorne an bei euch. Wie ist die Situation gerade?
0: Die Situation ist sehr angespannt und baugleich zu den Kollegen bei Hackert und bei SolarWatt und zumindest bei SolarWatt, was die Fertigung angeht. Das Unternehmen selber ist ja weiterhin im Verkauf. Wir im Übrigen auch, also wir haben jetzt nicht den Verkauf eingestellt, aber wir haben es mit einem Branchenproblem zu tun. Konkret bei uns sieht es so aus, dass wir produzieren. In Unternehmen dieser Größenordnung mit einer Lieferkette, die aufwendig ist, die man auch nicht von heute auf morgen abstellt, ist es keine Option, einfach mal Produktion anzuhalten. In dem Solarmodul werden viele Komponenten verbaut, die ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben. Zum Beispiel die Silberpasten bei unseren Solarzellen und auch die Einbettungsfolien im Solarmodul und wir haben uns entschieden, zu produzieren, um mindestens mal den Wert des Produktes zu konservieren, auch wenn im Moment die Abflüsse des Fertigprodukts in den Markt nicht so sind, wie wir das gerne wollen. Also bei uns gehen Größenordnung über unsere Installateure momentan bis zu 1.000 Anlagen auf deutsche Dächer pro Monat. Das ist erstmal gar nicht so schlecht, aber wenn man davon ausgeht, dass so eine Anlage vielleicht im Durchschnitt 10 kW groß ist, dann sind das eben 10 Megawatt. Wir verkaufen in ganz Europa auch. Da kommt schon einiges noch dazu. Aber es ist für unsere eigentlichen Planungen mit 1,4 Gigawatt Nominalkapazität natürlich deutlich zu wenig.
1: Das Problem ist ja, dass der Preis sehr gesunken ist, der Solarmodule, auch auf dem deutschen Markt.
0: Das ist nicht der einzige Grund. Es gibt auch faktisch Verzerrungen in der gesamten Lieferkette. Das heißt also, wir verkaufen ja klassisch altmodisch, wenn ich so sagen darf, im dreistufigen Vertriebskonzept. Das heißt, wir beliefern Großhändler und die Großhändler dann Installateure und die dann die Endkunden. Und bei den Großhändlern haben sich natürlich auch Verzerrungen ergeben, dadurch, dass man Lagerbestände hatte, noch aus Bestellungen früherer Phasen, wo die Preise höher sind. Und plötzlich kommt Ware in den Markt, teilweise auch rechts an den Großhändlern vorbei, die eben die Hälfte kostet. Und das führt natürlich dazu, dass es deutliche Lager, Neubewertungen gibt, Abwertungen. Man muss erstmal Ware abverkaufen. Die Großhändler sind zögerlich, überhaupt neue Ware reinzunehmen. Und was mich wirklich persönlich wurmt, und ich habe dazu ja neulich auch bei LinkedIn mal Stellung genommen, also wer ja von diesem Preisrutsch teilweise um 70 Prozent sind Preise runtergegangen, gar nichts merkt, gar nichts sind die Endkunden. Und äh, das heißt, die Party wird gerade woanders gefeiert. Und ich glaube, das ist gegenüber Endkunden unfair. Und wenn wir dort auch in, unserem, in unserer Branche einen größeren Zusammenhalt hätten und wirklich man Worten Tate folgen lassen, Taten folgen lassen würde, dass wir zusammenstehen, dass wir auch gemeinsam diese Industrie wieder aufbauen würden, dann hätten wir da vielleicht auch alle gemeinsam eine andere Strategie, dass wirklich Endkunden profitieren von sinkenden Preisen und man nicht nur einfach so tut, als würden sie das machen, indem man vielleicht auch äh, Gewinne selber einstreicht. Also das ist vielleicht ein Kritikpunkt, den ich äußern will.
1: Also das entspricht ja nicht ganz, was bei uns jetzt bei unserer Installateursumfrage rauskam. Da haben 500 Leute geantwortet und ein, also mindestens die Hälfte hat angegeben, dass sie die Preise um 20 die Angebotspreise um 20 Prozent gesenkt hätten.
0: Naja, es ist immer die Frage, wo man herkommt. Ne? Also wenn, wenn man sich äh, Preise anguckt, die öffentlich verfügbar sind äh, bei dem ein oder anderen Anbieter von teilweise immer noch über drei Euro pro Wattpeak, also für eine Anlage mit ähm, mit Speicher und allem drum und dran, dann sind das Preise, bei denen ich feststelle, dass sie erstmal höher sind, also zum Beispiel auch 2021, 2022 waren. Mhm. Dass Preise jetzt sinken, hat, ist richtig. Das gibt auch der Bundesverband Solarwirtschaft so wieder, mindestens in internen Studien. Und das ist auch richtig so. Aber es ist natürlich der Preis nicht so gesunken, wie das eigentlich die Einkaufsseite hätte hergeben können. Und ich will gar nicht irgendetwas dagegen sagen, dass natürlich Installateure und alle Beteiligten Geld verdienen müssen und die sollen auch gut verdienen. Es ist wichtig, dass alle gesund sind und dass man diese Mammutaufgabe Energiewende nicht bloß kurzfristig, sondern langfristig stemmen kann als Unternehmen. Also da gibt es keine Diskussion. Was mich allerdings stört, ist, dass man als Argument, ich sag mal, gegen einen Wiederaufbau einer europäischen Solarindustrie anführt, dass damit die Energiewende sich verteuern würde, weil das ist absoluter Unsinn. Und ähm, das ist das Argument, gegen das ich mich wehre. Nicht, dass man nicht äh, Geld verdienen soll als Installateur.
1: Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ganz großes Thema, das ist das Stichwort Resilienzbonus unter anderem. Ähm, aber nochmal zu eurer Situation. Ihr, du hast ja gesagt, ihr produziert weiter. Heißt das, ihr seid jetzt auch mit den Preisen runtergegangen? Ihr musstet hinterherziehen?
0: Wir haben ja im Sommer Preise gesenkt. Also was wir definitiv nicht tun, ist, dass wir uns in einer durch Dumping ausgelöste Preisschlacht mit reinwerfen, also das, das bringt einem ja gar nichts, sondern wir haben Verkäufe in einer Größenordnung, von der wir auch annehmen, dass selbst wenn wir das, ähm, die Entscheidung treffen müssten, dass wir in Europa nicht weitermachen können, also nicht weiter produzieren können, dass wir die Ware trotzdem kontinuierlich abverkaufen, also es ist nicht so, dass wir nicht verkaufen. Wir haben ein sehr loyales Installateursnetzwerk aufgebaut. Wir haben auch noch weitere Kooperationen in Bearbeitung, beziehungsweise haben diese schon getätigt. Also wer auf die marburger Webseite geht, wird feststellen, dass man bei uns trotz dreistufigem Vertriebsmodell mittlerweile Anlagen direkt kaufen kann. Das ist eine ganz neue Funktion. Also wir, wir gehen davon aus, dass wir weiterhin kontinuierlich abverkaufen und wir sind nicht das Unternehmen, was irgendeine Preisschlacht mitmacht in eine tödliche, dann dauert es eben im Zweifel ein bisschen länger. Zumal wir uns auch in der Zukunft natürlich auf in dem Fall, dass Europa sich wirklich für eine hundertprozentige Abhängigkeit von China entscheidet, das steht ja nun kurz bevor, dann wird unser Fokus auf die USA sein. In den USA gibt es solche Preise nicht, da gibt es keine 8 Cent und 11 Cent, das gibt es dort nicht. Das sind die Preise auf einem gesunden Niveau für alle Beteiligten, auch für die Hersteller und deswegen ist das auch derzeit unser großer Fokus.
1: Auf welchem Niveau sind die dort?
0: Sicher kann man über Spotmengen irgendwelche Okasionen auch sehr günstig mal einkaufen, aber so im durchschnittlichen ähm, wirklichen Vertragspreis bei größeren Mengen, Utility, ähm, Standardprodukte, irgendwas zwischen 22 und 25 Dollar Cent pro Wattpeak und im Hausdachsegment über 30 und je nach Produkt auch immer noch über 40. Und auch da die Argumentation, dass ein Solarmodul eben ähm, möglichst nichts kosten darf, also ich glaube, dass es gibt kaum ein Produkt, wo so hart darum gerungen wird, es als Commodity zu bezeichnen, dass es also immer weiter billig werden muss. Ich halte das auch für unsinnig, denn wir sind uns alle einig, dass Solarenergie heute schon wettbewerbsfähig ist. Wir sind uns alle einig, dass Solarenergie wettbewerbsfähiger weiter sein muss. Das heißt, niemand hat was gegen. Ertragssteigerungen, äh, weitere Senkungen der Kosten auf Stromgestehungsbasis, also was letztlich die Kilowattstunde Solarstrom äh, kostet. Aber wer glaubt, dass man ein Hightech-Industriegeschäft aufbauen kann, nachhaltig, mit den Preisen, die heute erzielt werden, mit Minimargen, mit hochverschuldeten Herstellern auch in China, die laut aktuellen Presseberichten auch am Abgrund stehen, der irrt komplett. Also diese Industrie braucht eine gute Basis, gute Margen und dann kann sie auch in F&E investieren und nachhaltige und stabile Produkte bauen.
1: Hm. Ähm, um noch mal das abzuschließen, worum es jetzt eigentlich geht, aber ihr habt ja angekündigt, wenn es jetzt nicht eine Entscheidung gibt, die die Situation für euch verbessert, wie auch immer die aussieht, können wir gleich darüber reden, dann werdet ihr die Modulproduktion schließen. Aber nicht, die, aber nicht die Zellproduktion, die würde sozusagen, die hängt jetzt nicht von sowas ab, weil im Prinzip, weil ja die Zellen neuer Werk in die USA verschifft dann.
0: Die Zellen gehen in die USA, genau, und das Solarzellenwerk in Colorado Springs, das ist ja noch nicht so weit, das haben wir erst im, im Sommer verkündet letzten Jahres und das dauert ein paar Tage, bis das alles dort äh, installiert ist. Deswegen werden die Zellen erstmal für den Ramp-up des US-Geschäfts verwendet, aber Freiberg verwendet. Ähm, wir haben die Entscheidung zum Glück noch nicht getroffen, also es ist noch nicht zu spät. Und es wäre auch ein Drama, wenn wir diese Entscheidung treffen müssten. Aber korrekt, wir würden in Europa aufhören, Module zu produzieren.
1: Ja. Und, und, und um das Bild komplett zu machen, da arbeiten im Augenblick 500 bis 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Modulwerk.
0: In dem Modulwerk,
1: das ist korrekt. Genau. Ähm, was bräuchtet ihr, damit ihr dann weitermachen könnt?
0: Über allem stehen die Fernwettbewerbbedingungen. also ich glaube, keine Branche auf dieser Erde kann ordentlich Geschäft machen, wenn faktisch das Ganze einem Fußballspiel gleicht, bei dem die eine Mannschaft 15 Spieler hat und man selbst 11 und die gegnerische Mannschaft ihr Tor zugemauert hat. Da gewinnt man kein Spiel und da wird man auch nicht mal in die Lage kommen, Tor zu schießen. Das heißt, wir müssen wieder auf ähm, gleiche Bedingungen kommen: elf, elf Spieler auf beiden Seiten und ein Tor, was nicht zugemauert ist. Und wie kann man das machen? Es gibt ja leider, muss ich sagen, immer mehr Rufe in der Politik. Das ist insbesondere hier ja, bei den konservativen Parteien auch in Deutschland zu finden, aber mittlerweile auch in, in Europa. Es gibt Rufe nach Handelsbarrieren, weil das ist eigentlich das grundsätzlich korrekte Tool, wenn eine Nation oder ein Lieferland Dumping betreibt, und das ist ja ganz klar der Fall, weil für 10 Cent oder 11 Cent kein Mensch ein Modul produziert, geschweige denn es nachhaltig gut verkaufen kann, dass man damit solchen Maßnahmen vorgehen muss. Wir lehnen das ab als gesamte Branche. Ich glaube, da sind wir uns alle sehr, sehr einig, weil es in einer absoluten Verlierersituation für alle Beteiligten enden würde. Stattdessen hat nicht mal Bürger, sondern unser Branchenverband ähm, Solarwirtschaft, Bundesverband Solarwirtschaft, ein, wie wir finden, kluges Konzept vorgelegt, das auch äh, der Vorstand des Verbandes, in dem kaum Hersteller sitzen, sondern de facto nur Downstream-Vertreter, auch große, kleine, Großhändler, Installateursvertreter und so weiter und so fort. Ein Konzept vorgelegt, das sogenannte Resilienzboni und Resilienzauktionen vorschlägt. Das heißt, man lässt China einfach machen, was sie wollen. können weiter für 5 Cent Ware liefern. können sie uns auch gerne schenken. Aber es gibt ein kleines, aber stetig aufwachsendes Segment, in das man nur hineinkommt, wenn man bestimmte Kriterien erfüllt. Sogenannte Non-Price-Criteria die zum Beispiel so aussehen können, dass man bestimmte, eine bestimmte Anzahl von Wertschöpfungsstufen in Europa braucht oder aus resilienten Ländern, um hineinzuverkaufen Und das Ganze wird dann belohnt für den Kunden dieser Ware mit einem ganz kleinen bisschen mehr an Einspeisevergütung. Kostenpunkt in diesem Jahr, wenn es eingeführt würde, maximal 50 Millionen. Das wird aber gar nicht mehr eintreten, weil wir jetzt schon März haben und das frühestens ab 1. April greifen würde. Zölle kosten ungefähr die deutsche Energiewende im Solarbereich 1,5 Milliarden pro Jahr. Da werden Summen diskutiert von 7 Cent pro Wattpeak. Es wäre also viel, viel teurer. Es würde viel, viel mehr Aufwand betreiben. Deswegen sind wir so klar für diese Resilienzkonzeption. Und vielleicht noch ein Wort, wie das alles entstanden ist. Es gibt ja Seit März 2023 einen guten Vorschlag der Europäischen Kommission, der dieser Tage zur finalen Abstimmung steht und, wenn wir Glück haben, im ersten Quartal noch über die Bühne geht, nämlich den Net Zero Industry Act. Da denkt, denkt man oft, wenn man in der Zeitung liest, dass es den schon gibt. Nein, da ist noch kein Gesetz. Und dieser Net Zero Industry Act, der schlägt vor, dass bis zum Jahr 2030 40 Prozent der kritischen erneuerbaren Energien Infrastruktur aus Europa kommt. Windkraftanlagen, Solaranlagen, Batterien, Wasserstoffsysteme und so weiter und so fort. Und deswegen ist auch dieser Vorschlag des Bundesverbandes Solarwirtschaft, der übrigens mittlerweile auch vom großen Dachverband, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft unterstützt wird und von der CDU und von den Grünen und von der SPD und eigentlich de facto in einer breiten Mehrheit VDMA, andere Verbände, der, der ist also europarechtskonform angelegt und wir wissen auch, dass die europäischen Mitgliedstaaten gerade intensiv nach Berlin schauen und faktisch sagen, die Deutschen haben ja gute Arbeit geleistet. Wenn das jetzt zum Gesetz wird und der Net Zero Industry Act kommt, dann können wir das in anderen Ländern auch in nationales Recht umwandeln und schon haben wir einen tollen wachsenden europäischen Markt für resiliente
1: Ja, Jetzt ist aber ja einer, der auch im BSW ist, das der scheint ja jetzt ausgeschert zu sein, nämlich Enpal sitzt ja auch, im, ist ja auch Mitglied im Bundesverband Solarwirtschaft, und die wenden sich plötzlich gegen den Resilienzbonus. Was hat es damit auf sich? Mir ist das
0: sehr unverständlich, warum es sind ja vier Unternehmen, die sich dagegen stellen: 1,5 Enpal, Solar und EKD, weil wenn ich mich jetzt mal in die in die Lage der Investoren dieser Unternehmen versetze. Und ich stelle eine Frage nach einer Lieferkette und kriege als Antwort, dass ich faktisch abhängig bin von einem Lieferland, wo man sicher auch nicht in jedem Fall nachweisen kann, wie ist eine Traceability eines Produktes, ist, ist da Zwangsarbeit drin, ist da auf der Seite des geistigen Eigentums alles sauber, wenn man nur eine so eine Quelle vorlegen kann. Also ich glaube, es wäre sogar für diese Unternehmen Risikominimierend, wenn es eine diversifizierte Lieferkette gäbe und äh, Logistikprobleme sind auch noch ein Thema, was man sich auch besprechen muss. Also wir spüren das Rote Meer schon wieder, gar nicht so sehr jetzt mit Lieferungen aus Asien nach Europa, sondern mit fehlenden Containern, die eigentlich in die USA gehen sollen. Also es ist schon wieder äh, ein relativ großes Chaos in den Lieferketten und
1: deswegen... Der Container ist ja schon wieder viel teurer geworden.
0: Teurer geworden und ich verstehe einfach nicht, warum man so argumentiert. Ich werde ein bisschen den Eindruck nicht los, dass es eben auch damit zu tun hat, was ich schon erwähnt habe. Wenn ich natürlich in der Lage bin, den niedrigen Preis, Einkaufspreis zum großen Teil für mich zu behalten, und dann ist das sicher margenseitig total interessant, aber es ist unfair gegenüber den Konsumenten. Wenn ein Solarmodul 11 Cent kostet, dann darf eine Solaranlage mit Speicher nicht 3 Euro kosten. Und auch nicht 2,80 Euro, denn für so einen Preis kriegt man volle europäische Module, sondern dann müsste so ein System vielleicht 2 Euro oder 2,20 Euro kosten. Und ähm, mit der Einführung eines Resilienzbonus kommt plötzlich in die Produktangebote im Solarmarkt zum ersten Mal in den letzten, seit praktisch dem Niedergang der deutschen oder europäischen Solarindustrie mal Transparenz. Denn viele Endkunden wissen gar nicht, dass sie äh, sich Module aufs Dach schnallen, die sie vielleicht gar nicht kaufen würden, wenn sie wüssten, dass die aus China sind. Das ist zumindest unsere Erfahrung, wenn man Menschen darüber aufklärt, wie Lieferketten funktionieren, wie ähm, überhaupt ähm, die ganze Solarindustrie funktioniert, dann sagen viele, okay, den kleinen Mehrpreis für das deutsche Solarmodul oder europäische Solarmodul, den gebe ich gerne aus. Und vielleicht hängt es damit zusammen, aber ich will da nicht ich will da nicht ähm, zu sehr mutmaßen. Ich finde es grundsätzlich traurig, dass diese Diskussion doch ein Stück weit entartet ist, denn wir haben als Unternehmen versucht jahrelang mit den, mit den Unternehmen wirklich in Kontakt zu kommen, eine gemeinsame Basis zu finden, auch für Geschäft, das ist mit 1,5 überhaupt nicht möglich gewesen, da, da gab es keine Diskussion, auch wenn da vielleicht andere Informationen kursieren, also das, das höre ich auch von den Kollegen von den anderen deutschen Anbietern, dass da kein Interesse besteht, zusammenzuarbeiten. Mit Solar, muss ich sagen, gibt es eine Zusammenarbeit oder gab es sie zumindest. Solar hat mal Burger Produkte gehandelt, also da gibt es jetzt nichts dagegen zu sagen. Aber ich, ich wünschte mir, dass es wirklich da eine größere Einigkeit gibt und das Ganze sich wirklich... Mhm so gestaltet, dass man an einem Strang ziehen würde. Denn diese Abhängigkeit von einer Lieferkette, das kann nicht gesund sein. Ja. Und, ähm, also ich,
1: ich will mal kurz... Also es wäre so, wär so, wär so ein Stück
0: weit so, als würde man als Händler, als Autohändler sagen, wozu wollen wir denn in Europa Autos bauen? Ich, ich, ich lebe doch einfach nur vom Handel und reicht doch, es reicht doch, wenn ich die irgendwo herkriege. Und das halte ich für einen falschen Blick auf, äh, aus volkswirtschaftlicher Sicht.
1: Ja. Wir hatten ja vor... jetzt. Anfang, Anfang Januar, Mitte Januar hatten wir Philipp Schröder von 1,5 Grad hier im Podcast und er hat ja das, ich Beispiel angehört. <lacht> hat ja das Beispiel ge, Ge gebracht ähm, nehmen wir mal an IT und, und, und also Halbleiter äh, Computer oder Handys oder sowas kommt ja auch zu einem großen Teil aus China nehmen wir mal an da würde dem Endkunden an der Kasse gesagt ähm, du kriegst einen Bonus wenn du hier das teure Produkt kaufst der meinte da käme niemand auf die Idee man würde dann doch den Halbleiterfirmen wie jetzt zum Beispiel Intel in, in in Magdeburg oder auch der Lufthansa ist jetzt nicht Halbleiter den würde man direkt Geld geben ähm, wäre das nicht die sauberere Variante euch direkt Geld zu geben?
0: Das ist definitiv ein spannendes Argument. Also Ich fand auch die, die Argumentation von Philipp durchaus ähm, eingängig. Die Problematik ist allerdings, dass, das, dass, diese, dass diese möglichen Instrumente ja lang und breit diskutiert worden sind. Und es hat eben bislang keine Umsetzung in, in, in ähm, diese Richtung gegeben und diese Ausschüttung äh, aus, aus Sicht des, ähm, des erneuerbaren Energiengesetzes ist ein Instrument, was man sehr leicht umsetzen kann, was schnell Wirksam Wirk Wirksamkeit entfaltet und, und das ist ganz wichtig, was man auch einem kontinuierlichen, einer kontinuierlichen Beobachtung unterziehen kann, um auch nicht zu irgendwas zu überfördern. Also uns geht es ja vor allem darum, dass eine Marktverzerrung bereinigt wird. Und jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten. Entweder machen wir es irgendwie clever, unbürokratisch und ohne dass dafür riesige Budgets notwendig sind. Und das ist bei diesem Resilienzkonzept absolut der Fall. Oder man schädigt die gesamte Industrie, also auch außerhalb der Photovoltaik, indem man Zölle einführt. Alle anderen Konzepte sind von der Politik verworfen worden. Also da müsste man, müsste man mal mit anderen Leuten ins Gespräch kommen, warum es Direktförderung nicht gibt. Aber ich will vielleicht mal Das liegt ja auch an Argument. der EU,
1: wenn ich das richtig sehe. Das würde die EU im Augenblick nicht zulassen, die die Beihilferegeln. Wobei der ESMC, also der Europäische Verband der Solarhersteller, der hat ja jetzt gerade auch heute, am was haben wir heute? 2. Februar? Ähm, gefordert, dass eben gerade diese Beihilferegeln die in dem sogenannten TCTF, jetzt wird es immer komplizierter mit der Abkürzung, geändert werden sollten. Ja, dann könnte ja. man ja direkte Zuschüsse geben. Naja, ich will
0: vielleicht äh, doch mal äh, auch für dieses für diese äh, Förderung von Endkunden sprechen, denn anders als es auch von dem einen oder anderen äh, Gegner einer eines Wiederaufbaus in der europäischen Solarindustrie argumentiert wird. Ähm, entfaltet der flächen production act in den USA großartige Wirkung, auch im Solarbereich. Also es gibt den einen oder anderen, der auch gerne mal im PV Magazine einen Blog schreibt, der das Gegenteil behauptet, aber die Realität ist ganz anders. Also das äh, Geschäft in den USA wächst, wächst vor allem in dem, in dem hart umkämpften Utility-Segment. Und wie geschieht das in Bezug auf die äh, lokale Produktion und die Stärkung der heimischen, resilienten Solarindustrie, indem man auch dort, den Endkunden dafür belohnt. Es gibt in den USA die sogenannten Investment Tax Credits, die ITCs, und die werden ab 2026 nur noch ausgeschüttet in vollster Höhe, wenn auch die Solarzelle in den USA produziert wird. Heute gibt es die für Solarmodule, die in den USA produziert werden. Und es führt eben nicht dazu, dass ein Markt sinkt, so wie das gerne behauptet wird, sonst passiert genau das Gegenteil.
1: Dann müssen wir jetzt aber doch nochmal über Geld, über Geld reden, weil also. Die, nennen wir mal die Zahl, also in Diskussion ist der Resilienzbonus von 3 Cent pro Kilowattstunde. Also wenn ich sozusagen eine Photovoltaikanlage, von dem, wo die gesamte Wertschöpfung in Deutschland oder in Europa stattgefunden hat, dann bekomme ich dann zum Beispiel statt 10 Cent Einspeisevergütung über 20 Jahre, würde ich dann 13 Cent Einspeisevergütung pro Kilowattstunde über 20 Jahre bekommen. Ähm, das ist ja, dann ist natürlich klar, dass man im ersten Jahr ist die Belastung gering, aber natürlich steigt die dann, weil man hat sie ja 20 Jahre, genau genommen streckt man ja die Unterstützung, die man dann euch gibt, weil ihr könnt dann das Modul für einen höheren Preis verkaufen, vielleicht auch der Wechselrichtersteller, den Wechsel Hersteller, den Wechselrichter für einen höheren Preis, dann streckt man das über 20 Jahre. Dadurch ist natürlich die Belastung am Anfang nicht, nicht so hoch, aber sie kommt noch. Das ist ja wie immer beim EEG. Und jetzt haben wir ja schon die Diskussion, die FDP hat laut Handelsblatt ja schon gerufen, der EEG-Topf, der wird ja jetzt wieder teuer. Ich glaube, dieses Jahr wird er vermutlich mit 17 Milliarden zu Buche schlagen. Es rutscht das EEG-Konto ins Minus. Das wird im Augenblick, aus also muss es aus dem Steuerhaushalt oder aus dem Klima- und Transformationsfonds, man blickt ja nicht mehr so genau, durchbezahlt werden. Man weiß nicht, wo es herkommen soll. Man, und da wird schon wieder nach Kürzungen gerufen. Ist nicht die Gefahr, dass wenn man da jetzt anfängt, wieder Geld draufzuschlagen, man wieder mehr Rufe nach Kürzungen bekommt?
0: Ja, die, diese Rufe, die gibt es ja. Aber wenn man vielleicht nochmal mit dem ganzen Subventionsthema versucht, eine Einordnung zu machen, dann ist es ja heute so, dass immer noch Größenordnung 60 bis 70 Milliarden Euro pro Jahr aus dem deutschen Fiskus, in welcher Form auch immer, in fossile Subventionen fließen. Und wir reden hier über äh, Größenordnungen, die wirklich ein Bruchteil dessen sind. Also ich glaube, man muss sich immer strategisch die Frage stellen, was will man denn erreichen? Und wir stehen wirklich vor der, ich sag mal, epischen ähm, äh, Frage oder die Antwort darauf, wollen wir 100% abhängig sein von einem Lieferant oder nicht? Das ist die Frage, die man beantworten muss. Und dass wir in einer Dumping-Situation im Moment sind, äh, unter der nicht nur wir leiden, sondern Chinesen, Großhändler, sonst wer, ähm, das ist auch keine Frage. Das heißt, wir können jetzt überlegen, was wir machen. Ein, ein reines Weiter-so glaube ich nicht, dass es das geben wird. Da ist die Debatte auch mittlerweile ähm, doch zu alarmierend, auch in Richtung Politik. Und wir erleben ja gerade jetzt äh, im Parlamentskalender des Europäischen Parlaments ist jetzt äh, ein Tagungsordnungspunkt aufgenommen worden, auch zum Thema Solarindustrie. Und es gibt Stimmen in der EU, die sagen, Zölle einführen oder andere Dinge machen. Und nochmal, Zölle kosten ein deutlich mehrfaches im Vergleich zu einem Resilienzbonus. Und ja, die, die Ausschüttungen, die wachsen an. Aber insgesamt muss man sagen, das EEG-System ist ja Stand heute eine ganz, ganz starke Industrieförderung für China. Denn von der Wertschöpfung hat Europa de facto gar nichts. Das heißt, wir Europäer naja, auch Das e macht ja
1: nur die Hälfte aus ungefähr, ein bisschen weniger sogar bei den niedrigen Preisen. Naja, es
0: kommt ja nicht nur das Modul aus China, es kommt ja de facto alles heute aus China in den meisten Fällen. Und äh, alleine der Anteil äh, der Euro in Europa verbauten Module, wenn man jetzt wirklich mal aufs Handelsdefizit guckt, nur die Module sind 14 Milliarden gewesen im Jahr 2022. Also das ist schon viel, viel Geld, über das wir da reden. Und über die Fördersysteme Europas und auch das EEG landet diese Wertschöpfung komplett in China. Ich will es nicht sagen, dass, kein, dass in der Installation und den nachfolgenden ähm, Stufen keine Wertschöpfung entsteht. Um Gottes Willen, das liegt mir fern. Aber wenn wir rein auf die Industrieprozesse blicken, ist das so. Ähm, das heißt, die Frage muss man sich auch stellen, warum man das tut, warum man faktisch indirekt ähm, ein ein anderes Wirtschaftssystem, mit dem man nicht immer ähm, einig ist, äh, so stark fördert und bei einer eigenen Industrie, wo man über selbst wenn nach Hochrechnungen, auch des Fraunhofer ISA, äh, im, aller, im allerschlimmsten Fall, wenn man so will, oder im aller nutzten Fall dieses Resilienzsystems, äh, dort Größenordnung 500 Millionen zustande kommen pro Jahr, dann ist das immer noch ein Bruchteil, Größenordnung 5 Prozent, der aus dem EEG-Konto verwendet würde. Und wir sehen das nicht als Subvention, sondern wir sehen es als die kluge Art und Weise, eine Marktverzerrung zu beheben, eine kostengünstige Art und Weise. Und es ist eine Art Versicherungsprämie. Denn das, was wir heute machen, das gleich dem Autofahrer, der 40 Jahre einen Führerschein hat und unfallfrei gefahren ist und dann irgendwann sagt, ach, was da was, ich melde meine Versicherung ab. Ist ja bislang nie was passiert. Das ist so gefährlich. Und deswegen ist der Resilienzbonus eher eine Versicherung. Und nochmal er ist in dem Konzept des Bundesverbandes Solarwirtschaft degressiv ausgestattet. Es gibt die klare, das klare Angebot der Industrie, hier regelmäßige Auswertungen zu fahren und zu überlegen, ob man den überhaupt noch braucht. Dazu gibt es die volle Bereitschaft. Aber wer ein klügeres Tool vorschlägt, was vor allem sofort wirkt, nämlich ab März oder April, da kann ja gerne vortreten und das vorschlagen. Ich habe es bislang nicht
1: gehört. Also dazu vielleicht, ich habe ja das Gefühl, dass da insgesamt eine sehr große Ratlosigkeit herrscht, egal ob jetzt in der Politik oder in der Branche, wie man mit dem Problem umgeht. Ähm, insofern weiß ich nicht, ob es das, oh, das ist. Das sehe ich nicht so. Das, also Aber das kann ich so nicht bestätigen,
0: weil, weil wir werden ja mittlerweile nicht nur von den großen Industrieverbänden unterstützt, also auch vom VDMA, sondern es gibt ein ganz klares Bekenntnis zu dem Konzept von RWE, von NBW, auch von anderen und gerade die BDE, das BDEW-Bundesverband Energie- und Wasserwirtschaft von letzter Woche ist auch nochmal ein ganz, ganz starkes Signal, denn dort drin sind ja de facto alle organisiert, die in diesem Land irgendwas mit Energie zu tun haben und die unterstützen das. Also ich bin äh, tatsächlich der Meinung, dass äh, vier sehr ehrenwerte Unternehmen aus der Branche, die Größenordnung äh, Größenordnung 10% Marktanteil haben in der Gesamtausbringung Photovoltaik, äh, dass man da sagen kann, irgendwie, es ist total gespalten. Ist es nicht. Die Mehrheit
1: ist dafür. Also die vier Unternehmen waren wieder die vier, über die wir vorhin gesprochen Außer haben. Dem, also auf, mit, dem, mit dem Aufruf, in genau. Sind. Ähm, aber dann würde ich doch gerne nochmal darüber sprechen, wo das Ganze hinführen kann. Also man kann das ja jetzt nochmal umrechnen. Die drei Cent pro Kilowattstunde, die man mehr zahlt, die entsprechen ja in, der, in den Komponenten, wenn man das dann auf den Wattpeak-Preis der Komponenten umrechnet, ungefähr je nach Zinssatz, mit dem man rechnet, 25 bis 30 Cent pro Wattpeak ungefähr. Das heißt, das wäre im Prinzip das, was dann, wenn man das jetzt nur auf, wenn man das jetzt auf das Modul schlägt, was, das, was das europäisch gefertigte Modul teurer sein könnte. Ähm nein, 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 ist
0: nicht richtig. Also erstens mal diese drei Cent, die da, die da diskutiert werden, das ist ein Maximalbetrag, den man erzielen könnte, wenn das gesamte Modul aus europäischer Wertschöpfung stammt. Das ist ja heute in dem vollen Umfang nicht möglich. Es geht im Übrigen. Also man kann ein Modul heute fertigen. Also das Argument auch von von Philipp ähm, in deinem Podcast, dass das also ja nur einen Sinn macht, wenn die gesamte Wertschöpfung wirklich auch vorhanden ist, das ist auch aus meiner Sicht nicht korrekt, denn die ist vorhanden, die muss man nur skalieren. Wacker ist mit 20 Gigawatt Produktion in die Deutschland. Welt, das, die, ihr kauft ja die uh, Welt, also sagen,
1: auch, könnt die auch nicht in Europa kaufen, im Moment. Natürlich
0: kaufen, natürlich kaufen wir die in Europa, von Norsan, so viel wie wir kriegen. Norsan hat Ausbaupläne, Norsan ist bereit zu investieren. Ähm, ja, und und Norsan ist im Augenblick insolvent, wenn nicht, oder? nicht insolvent, sondern man hat Produktion runtergefahren. Aber dort gibt es eine große Bereitschaft, wieder loszulegen. Und ich meine, eine Weferfabrik zu skalieren, ist, ist der gleiche große oder, oder kleine Aufwand, den man braucht, um eine Modulfabrik aufzubauen. Also das ist ein Scheinargument. In dem Moment, wo man wirklich ähm, resiliente Wertschöpfung äh, fördert, äh, wird das von selbst passieren. Das ist äh, aus meiner Sicht äh, völlig unstrittig. Die größten Herausforderungen wird es noch im Bereich Solarzelle geben. Aber auch dort werden hoffentlich auch noch mehr Leute einsteigen, dass nicht nur wir da eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, die drei Cent ist nur Maximalförderung, wenn wirklich alles käme. Das ist im Moment 100% ja gar nicht möglich, weil, wie du richtig wie sagst, viel denn die, im die, Augenblick, die Wie
1: viel Cent wären es wär's denn nach dem Modell, was vorgeschlagen ist, jetzt sozusagen bei den bei der aktuellen Produktion? Also so, wie ihr die Module macht... Euch ja bestimmt schon ausgerechnet.
0: Also, für, für die, für die, für die, ich sag mal, Mehrheit der Hersteller, die faktisch die, die Modelle fahren, in China Komponenten zu kaufen und die in Europa zusammenzubauen, was ich jetzt nicht irgendwie als negativ darstellen will, um Gottes Willen. Tolle Produkte, die, die Kollegen bei Hackout und bei SolarWatt, SolarWatt fertigen und andere. Ähm, da wäre dann also die Modulproduktion ähm, in Europa. Es kann das Solarglas mit drinne sein. Da hätte man schon mal zwei Elemente. Und was auch eine Rolle spielt, weil du gesagt hast, 30 Cent fürs Modul mehr. Hier geht es immer um Systemkosten, nicht ums Modul. Das heißt, wenn man einen, einen Wechselrichter mit drin hat, dann zählt er auch mit rein und dann kommt man in so einer Konstellation vielleicht auf 1,2 Cent. Ich habe es genau Und jetzt machen
1: wir die Zelle noch und, dazu, weil wenn, wenn die, die Zelle, Zelle oben drauf kommt,
0: sind es zur Größenordnung 1,7, 1,8 Cent auf dem Und wann liegt. kriegt man die rein? Die drei kriegst du, wenn alles aus Europa stammt.
1: Also da wenn ich das Mayer-Burger-Modul kaufe und den Wechselrichter bei SMA, kriege ich aber noch nicht die drei. Nein, nein, da kriegst du so,
0: würde ich mal, ich habe die Zahlen, wie gesagt, jetzt nicht genau auf dem Schirm und da ist ja auch noch nichts beschlossen, aber dann sind wir vielleicht bei 1,5 bis 1,8 Cent pro Wattpeak. Okay, Kilogramm. das heißt, das
1: wären dann ungefähr 15 Cent pro Wattpeak mehr, die man, die man für das Modul ausgeben könnte.
0: Ja, wobei ich dir vorhersage, dass was anderes passiert und das ist vielleicht auch der Grund, warum es äh, doch äh, mindestens eine Minderheit gibt, die gegen den Resilienzbonus arbeitet. Unsere Preise werden nicht hochgehen. Die anderen Preise werden
1: runtergehen. Ja gut, da müsste man, müsste man jetzt, da müsste man jetzt ja wissen, bei welchem Niveau eure Preise im Augenblick liegen. Das so kann also, ich
0: kann ich sagen. Also in der in der Anlage, in der Meierburger Anlage mit einem SMA-Wechselrichter oder einem E3-DC, die kaufst du heute ohne Probleme ein für 2,70 Euro pro Wattpeak.
1: Hm.
0: Ja gut, das äh, ist, ist jetzt ein bisschen
1: schwer umzurechnen, weil da ja die anderen Komponenten ja dabei sind. Also wir können ja mal über Preise reden. 2022, ihr habt ja veröffentlichte Geschäftsberichte und wir haben es ja auch schon in den Interviews gehabt. Ja. Habt ihr ja, glaube ich, für 44 Cent pro Wattpeak verkauft.
0: Genau, also so hoch sind wir nicht mehr. Wir haben, wir haben Preise gesenkt, aber wir, wir sind immer noch so, an den, an, so knapp an den 40 dran. Das, das, das machen wir und wie gesagt, es ist grundsätzlich kein Problem mit loyalen Händlern auch solche Preise zu erzielen. Weil wenn ich jetzt sage, in meinem burger system oder ein Made-in-Germany-System für 2,70 Euro, 2,80 Euro pro Watt-Peak mit Batterie, alles aus Europa gefertigt und man hat ein Solarmodul drin, was 40 Cent kostet, dann haben wir also in... 28.000 Euro für eine 10 kW Peak-Anlage mit einem 10 Kilowattstunden Speicher zum Beispiel ähm, haben wir einen Anteil des Solarmoduls drin von 4.000 Euro. Ja. Wo das heißt,
1: also der, der Bruchteil dessen ist, hat überhaupt was mit dem Modul zu tun. Wo geht denn das? Wo kann denn das Ganze hingehen? Jetzt geht nehmen wir mal an, wir, es wird alles gemacht, also die Politik entscheidet sich dafür. Im Augenblick, das ist ja auch in dem BSW-Kostenkalkul, also Bundesverband zur landwirtschaft Kostenkalkulation drin, dass das Ganze bis 2030 läuft. Also bis dahin werden sozusagen die Kosten addiert. Was dann, danach gehen man davon aus, dass es dann noch, dass keine Förderung mehr notwendig ist. Das heißt, im Jahr 2030 müsstet ihr dann für den Preis produzieren, für den auch die chinesische Konkurrenz produziert. Kann man da hinkommen?
0: Natürlich kann man da hinkommen. Es gibt ja viele Kostenanalysen, die das auseinandergenommen haben. Also ähm, McKinsey hat was gemacht, Fraunhofer hat was gemacht, äh, die ETIP-Studie gibt Das ist möglich, denn was auch gerne als Argument angeführt wird, als falsches Argument, äh, dass man angeblich mit sogenannten Niedriglohnländern nicht äh, in Wettbewerb treten kann, Wer Photovoltaikproduktion kennt, wird wissen, dass da die Arbeitskosten der geringste Anteil sind. Also das ist im einstelligen Prozentbereich, das ist extrem niedrig. gibt kaum eine Industrie, wo das so niedrig ist. Die Hauptsache der Kosten sind Materialkosten. Und es hat natürlich auch mit Skalierung zu tun. Wir sind jetzt bei 1,4 Gigawatt. Die gesamte, das gesamte industrielle Ökosystem in Deutschland und Europa ist noch viel zu klein. Aber die Annahme hier ist ja auch, dass ein, eine Förderung der Solarindustrie dazu führt, dass sie skaliert. Es gibt ja das politische Ziel, 40 Prozent bis 2030 in Europa zu produzieren. Nehmen wir mal an, in 2030 werden 100 Gigawatt in Europa installiert, kumuliert und dann wären 40 Prozent genau 40 Gigawatt. Also eine, eine Durchskalierung in einer, in einer Produktion, die erreicht man irgendwo zwischen 2 und 5 Gigawatt. Man muss da nicht 40 aufgebaut haben, das ist das ist nicht korrekt. Ähm, überhaupt in der berühmten Lernkurve der Photovoltaik hat die Skalierung an der Kostensenkung 20% Anteil und die Technologieentwicklung 80%. Das heißt, sind wir auch wieder bei den Chancen, die Europa hat, wenn wir uns in F&E anders aufstellen, wenn wir uns vielleicht stärker fokussieren, ähm, wenn wir stärker gemeinsam arbeiten, wenn wir vielleicht bei der Wiederbelebung der Solarindustrie eher an ein Airbus-Modell äh, denken, wo, wir, wo nicht jeder vor sich selber, ich sag mal, ein bisschen despektierlich rumfrickelt, sondern man technologisch an einem Strand zieht und wirklich europäische Produkte generiert, gemeinsam mit Fraunhofer, Helmholtz und anderen tollen Instituten, dann glaube ich, gibt es da überhaupt keinen Grund, der mir einfallen würde, warum
1: man nicht zu ähnlichen äh, Produktionskosten produzieren kann wie China. Das Airbus-Modell finde ich interessant, weil das, ist, das wurde ja vor Jahren, das wurde immer mal wieder diskutiert. Und jetzt hatte ich das Gefühl, dass... Das selbst von Peter Altmaier,
0: <lacht> selbst der hat es mal vorhin gemacht. Aber
1: ich habe das Gefühl, dass das jetzt ja in der aktuellen Diskussion etwas aus dem Blick geraten ist. Weil eigentlich jetzt ja immer, da, da wurden ja die Hersteller gegeneinander geschickt, auch bei dem Interessensbekundungsverfahren beim BMWK oder auch die, jedes Land macht das eigenes. Frankreich macht wieder das eigenes und hat, hat auch zwei Hersteller jetzt... Muss man ja mal gucken, was da passiert mit der jetzigen Marktlage. Ähm, ähm, aus Erkoren, da hatten wir ja nicht das Gefühl, dass Airbus passiert, sondern da hatten wir das Gefühl, dass ganz viele kleine gefördert werden.
0: Also, ich denke, so eine, so eine Lösung, das kann auch nur umgesetzt werden über die Industrie selbst. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, wo man die Bundesregierung fragen sollte oder den lse palast dass man da mal bitte was vorschlagen möge. Sondern ich denke einfach, wenn wir in Europa Grundlagen schaffen, dass diese Industrie wieder wachsen kann, wirklich in Gesamteuropa, nicht nur in Deutschland, dann ist es glaube ich an der Industrie, sich auch zusammenzusetzen und zu überlegen, wie könnte man denn sowas umsetzen? Wie kann man für Standardisierung sorgen? Wie kann man dafür sorgen, dass jeder das tut, was er richtig gut kann und nicht das, was er sich einbildet, gut zu können? dann kann das hochgradig interessant sein. Und ich mache da auch kein Hehl draus, wir führen solche Diskussionen bereits heute mit dem einen oder anderen Unternehmen, wo wir auch überlegen, wie könnte denn das funktionieren, wie kann man dafür sorgen, dass da, dass da wirklich eine europäische Note reinkommt, die auch so im Weltmaßstab sich einfach ein bisschen absetzt von anderen, von anderen.
1: Äh, also ich glaube, ich glaube ja, das ist einer der entscheidenden Punkte, ob die Leute wirklich und gerade auch in der Politik oder Gesellschaft das Zuvertrauen haben, dass wenn man jetzt Geld reingibt, dass wirklich was entstehen kann, wo man dann auch dann nach einer gewissen Zeit und Skalierung kostenmäßig weltmarktfähig oder Weltmark auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig ist. Ich will mal ein paar Zahlen nennen. Also wir hatten die schon mal im Vorgespräch gesprochen, also ETIP, die European Technology and Innovation Plattform für Photovoltaik. Die haben vor also Anfang Januar ein Webinar bei uns gemacht auf der englischsprachigen Plattform. Kann man sich auch anhören dort oder nachsehen dort. Die haben eine neue, eine neue Studie oder die haben eine alte Studie geupdatet, aber mit ganz neuen Grafiken und haben auch Kosten analysiert. ETIP, da sind jetzt teilweise Hersteller drin. Ich weiß nicht, ob Meyerburger da auch irgendwie engagiert ist, aber auch viele Forschungsinstitute. Es gibt ja auch noch ISIA in Europa. Das ist ein bisschen als Außenstehender ein bisschen aus, schwer auseinanderzuhalten. Auf jeden Fall gibt es da eine neue Kostengrafik. Danach kann man in China zwischen 16 und 19 Cent Topcon-Module, Heterochunction ist ein bisschen teurer nicht viel ähm, produzieren. In Europa ist das Low-Level bei 24,3 und das High-Level bei 30. Auf der Tonspur wurde gesagt, 30 ist in Hochlohnländern wie in Deutschland und 24,3 ist, wenn man jetzt in Rumänien produzieren würde oder sowas. Mhm. Ähm, jetzt ist so die Frage... Und, und dann, genau, dann gab es noch eine andere Zahl. Die andere Zahl war... Da, das wurde verglichen, was für Forschungsausgaben es gab. Und dann wurde sehr eindrucksvoll gesagt, dass große chinesische Hersteller, die drei großen chinesischen Hersteller, haben in einem Jahr mehr Forschungsausgaben Ausgaben gemacht als die EU in fünf Jahren oder sowas. Ich müsste jetzt genau nachgucken, um es genau herzukriegen. Das heißt, die chinesischen Hersteller investieren jetzt ja auch sehr viel in Innovation und Forschung. Und im Augenblick nehmen sie zwar die ganzen Erfindungen oder Entwicklungen, die in Europa gelaufen sind. Aber das muss ja nicht so bleiben. Wie kann man da jetzt wirklich mithalten? Geht das bis zum Jahr 2030? Ja.
0: Also vielleicht mal zu dem Argument nochmal, Hochlohnland, Niedriglohnland, also eine Aussage 24 Cent ähm, zu äh, 30 im Vergleich von Europa, äh, von Deutschland zu Rumänien, das halte ich für wirklich falsch, weil der Personalkostenanteil einer Hochautomatisierung hochautomatisierten Fertigung gar nicht so groß ist. Da ist ja, da ist ja in dem einstelligen Bereich, auch äh, in, in unserem Fall, wenn wir voll skaliert laufen, ähm, für schon so eine kleine Menge von 1,4 Gigawatt. Also das, das Personalkostenargument ist äh, im Solarzellenbereich überhaupt keines, weil mh, Du warst schon mal in unserem Solarzellenwerk, äh, glaube ich, du hast das gesehen. Also das, das sind pro Schicht irgendwie 25 Leute oder 30 Leute in einer Halle, die äh, über 200 Meter lang ist. Ähm, das sind nur ein paar Leute, die gucken auf den Monitor und quittieren mal irgendwie einen Fehler. Und wenn mal irgendwo ein Weh bricht, dann räumen wir den raus, äh, putzen bis Türe zu und weiter geht's. Im Modulbereich ist das noch etwas anders. Da gibt es noch einige wirklich manuelle Prozesse, aber die kann man auch rausdesignen, dass man dort auch de facto nur noch... Ich sag mal, Anladenbeobachter hat und äh, Techniker, die vielleicht mal eine Maintenance durchführen. Also das ist, das ist gar, kein, gar kein Thema. Die Mehrheit äh, der Herstellkosten im PV-Modul, also 70 bis 80 Prozent, sind Materialpreise. Es geht also vor allem darum, und sind wir wieder bei Technologie, dass man die Materialverwendung dramatisch nach unten bringt. Dünnere Wafer, weniger weniger Silber, gar kein Silber. In unserem Fall kein Indium mehr in der HJT-Zelle und äh, andere Konzepte. Ähm, und da sind wir dran. Da sind auch andere dran, da sind die Institute dran. Das kann man heute schon vorhersagen, wo da die Reise hingeht. Dort werden definitiv Kosten noch mal deutlich rausgehen, die auch einen großen Einfluss haben werden. Ähm, ich weiß, dass in Deutschland es möglich ist, auch unter 24 Cent zu produzieren. Äh, das gibt es heute schon sicher mit einer vorrangig chinesischen Bombe, ähm, aber das ist heute schon möglich. Ähm, In der heterochunkischen Produktion, wenn ich jetzt mal unseren Fall annehme, die ist natürlich teurer, weil wir auch die Wertschöpfung der Zelle hier haben. In China kauft man momentan für 4 Cent pro Wattpeak Solarzellen ein. Vier Cent pro Wattpeak, inklusive Silizium. Wer sich jetzt mal die, die Mühe macht und nimmt mal einen x-beliebigen Siliziumpreis, also spielen wir mal irgendwas zwischen 6 oder 11 Dollar pro Kilogramm durch mit 2,1 äh, Gramm pro Wattpeak, da wird feststellen, dass diese 4 Cent äh, kaum oder gerade so vielleicht für den Siliziumanteil reichen, äh, der da drin ist. Da ist noch keine Konversion drin, vom, vom Rohsilizium oder vom Polysilizium zum Wafer und dann kommt die Zelle nach oben drauf. Auf so einer Basis Kosten zu diskutieren, ist grundsätzlich falsch. Weil wenn das als reale Kosten angesehen wird, dann hat das äh, irgendwo einen anderen Hintergrund, nämlich dass irgendjemand anderes äh, das Delta bezahlt. Und die Financial Times hatte in dieser Woche einen tollen Artikel drin, in dem das chinesische Subventionsprinzip mal beschrieben wurde. Und gerade bei Batterien, auch bei Automobilbatterien, ist es so, dass 50 Prozent der Herstellkosten in China subventioniert werden. Und das ist auch in der Photovoltaik der Fall. Also ich schaue mir das gerne immer durch die Brille an, dass nirgendwo Subventionen erfolgen. Weder in Deutschland, noch in den USA, noch in Europa, äh, noch in China. Und dann wird man feststellen, klar, durch die Skala und durch die großartige interne Wertschöpfung in China sind die Chinesen wirklich führend. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber die Kostenunterschiede, die man erreichen kann in Europa, die sind vertretbar, solange es gelingt, wirklich auch auf der Produktseite sich zu differenzieren. Und du hast ja die Frage noch gestellt zur F&E. Ja, es ist hochgradig eindrücklich, dass ähm, Unternehmen wie Longi eine Milliarde pro Jahr laut ihren eigenen Angaben investieren und auch ähm, die anderen Tier Ones in der Größenordnung von einer halben Milliarde äh, laufen. Ich werfe mal ein anderes Argument ein. In Longis Kapazitäten von Größenordnung 80 Gigawatt, die da aufgebaut sind. Auf der Zellseite sind 50% heute noch PERC, also 50 Gigawatt PERC, 30 Gigawatt Topcon und ein ganz kleines bisschen IBC. Das heißt, die Mehrheit des Produktes, was produzierbar ist, ist entweder noch alte Technologie, die wird jetzt konvertiert nach Topcon. Das heißt, wenn wir weitergehen zu den anderen tier 1s, die produzieren auch Topcon und der Nächste produziert auch Topcon. Ich will nicht in Frage stellen, dass dort großartige Technologen sind. Und wir kennen die alle gut, weil wir früher natürlich diese Unternehmen auch beliefert haben mit Perksystemen, mit Drahtsägen, mit sonst was. Und immer noch auch gute Kontakte haben, kann ich auch sagen. Aber ich würde erwarten, wenn ich eine Milliarde oder eine halbe Milliarde in F&E investiere, dass ich mich ganz, ganz anders differenzieren kann. Und diesen Effekt sieht man in China noch nicht. Es mag sein, dass man den sehen wird. Ich glaube, die europäische Chance ist, Ganz klar in diesem, vielleicht in diesem Airbus-Ansatz, dass man arbeitsteilig arbeitet und dass man sich wirklich auf ähm, die neuesten Technologien setzt. Hetero-Junction ist da ein Beispiel. Wir halten Hetero-Junction für die deutlich bessere Technologie im Vergleich zu Topcon. Äh, die Energieerträge sind besser, die Komplexität ist geringer, die Umweltverträglichkeit ist viel, viel besser. Es ist bleifrei, es ist PFAS-frei und so weiter und so fort. Aber wenn man sich da fokussiert und man faktisch in einen Topf reingibt und gemeinsam äh, Entwicklungen nach vorne bringt oder eben arbeitsteilig nach vorne bringt, dann kann man in dem in dem Wettbewerb bestehen. Und Topcon, wissen wir alle, ist made in Germany bei Fraunhofer ISE. Also ist auch keine ja, chinesische Entwicklung. Nicht,
1: nicht invented, nicht made. So ungefähr wie MP3. Da würde ja auch niemand sagen, weil wir MP3 oder weil auch vom Fraunhofer-Institut, glaube ich, MP3 kommt, dass man dass die MP3-Player aus Deutschland kommen müssten oder dass man da konkurrenzfähig sein könnte. Na gut,
0: das ist natürlich jetzt wieder die industriepolitische Seite, denn es gelingt uns eben einfach bislang nicht, aus großartigen deutschen Erfindungen auch eine Industrie aufzubauen. Das, das, das MP3 ist ja das Musterbeispiel.
1: Mhm. Ich will noch zum Schluss jetzt auf einen Ausblick kommen, weil da, da kommen wir wieder ein bisschen auf Preise. Wir haben wir gerade auch in der nächsten Ausgabe, die wir gerade produziert haben und die im Februar erscheint, haben wir eine Berichterstattung über Strompreise, wo die eigentlich hingehen können in Europa oder in Deutschland wieder, war ja immer die Frage... Wir brauchen den Industriestrompreis. Ähm, wo kann es eigentlich hingehen? Habe ich lange mit den Kollegen von Energy Brainpool gesprochen. Und ja, der Strompreis kann wieder auf 6 Cent kommen in Mitte der 30er Jahre, also inflationsbereinigt. Das heißt wirklich vergleichbar mit heute. Ähm, allerdings, wenn man sich dann anguckt, zu welchem Preis die Solaranlagen und Windanlagen produzieren müssen, damit sie sich finanzieren, dann sind das ungefähr 4 Cent pro Kilowattstunde. Hältst du das für möglich, dass man im Jahr 2030 Photovoltaikkraftwerke baut, die für 4 Cent die Kilowattstunde produzieren können?
0: Ganz klares Ja. Es gibt also aus technologischer Sicht, wo, wo es sicher eine gewisse Unschärfe gibt, wo man schauen muss, wie sich die Märkte entwickeln, sind einfach die Zinsmärkte. Also der heutige Anstieg, der, der auch. Geburtszuschläge der Bundesnetzagentur für EEG-geförderte Großanlagen in Deutschland. Da ist ja massiv in die oder deswegen die Höhe gegangen, weil einfach die Finanzierungskosten gestiegen sind. Also ich glaube, da haben wir noch ein bisschen mehr zu diskutieren als nur Photovoltaiktechnologie. Also wie lässt sich Inflation in den Griff kriegen? Wie werden die Zinsmärkte sich entwickeln? Aber grundsätzlich aus Technologiesicht höhere Erträge, Perovskid-Tandemzellen, werden wir sicher äh, unseren naja, Beitrag leisten können, ich, die, dass in die Richtung geht. Ich wollte geht.
1: natürlich in die Richtung leiten, ob man das mit den Modulkosten die, oder Modulproduktionskosten, die ihr so euch für die Zukunft vorstellt, erreichen kann. Also man kann das ja weiterrechnen. 4% Zinsen, 4 Cent heißt ungefähr 500 Euro pro, pro Wattpeak installierte Solaranlage. Jetzt kann man sich ausrechnen, was für das Modul bleibt. Ist das machbar? Ich würde sagen,
0: ich, ich würde sagen ja, wenn natürlich eine gewisse Skala eintritt. In den USA vielleicht als Argument haben wir Offtake Agreements unterschrieben, also verbindliche Verträge über mehr als fünf Gigawatt bis 2030 mit mit großen Developers die unsere Produkte nehmen und ich will vielleicht trotzdem nochmal darauf hinweisen, dieser reine Fokus auf Investkosten, auch bei einer Stromgestehungskostenanalyse, der ist einfach unvollständig, der ist nicht falsch, aber unvollständig. Den größten Einfluss auf die Stromgestehung haben die Finanzierungskosten in dieser Discounted Cashflow Methode und einen sehr, sehr großen Einfluss haben die Energieerträge und die werden bestimmt durch Degradation, durch niedrige Temperaturkoeffizienten und um da ein Beispiel zu geben, was Meyer-Burger macht, wir haben ein Produkt entwickelt, was wir in den USA bauen werden und was dort an die Kunden geht. Das kommt daher mit wirklich der niedrigsten Degradation, die es im Markt gibt. Also wir gehen mit ähm, einem Prozent maximal im ersten Jahr in den Markt und die Realwerte sind niedriger. Und in den Folgejahren dann auch deutlich niedriger als das Wettbewerbsprodukte machen. Und warum? Weil das die Stromgestehungskosten nach unten drückt, ohne dass das Modul notwendigerweise zu irgendwelchen Billigpreisen verschenkt werden muss. Also wir haben eher den Ansatz, Energieerträge hochkriegen durch Technologie. Natürlich braucht auch äh, Kostensenken in der Lage zu sein, mit Preisentwicklungen mitgehen zu können. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist möglich. PV-Module haben den kleinsten Anteil im Invest. Das heißt, die Frage müssen wir uns alle gemeinsam stellen, auch mit den Wechselrichterherstellern, ähm, Installationssysteme, Trecker und so weiter und so fort, wie man, wie man dorthin kommt, nachhaltig.
1: Jetzt könnten wir uns noch ganz lang über Technik unterhalten. Es wird viel Spaß machen, aber jetzt... Heute ging es um die Produktionsbedingungen. Wann steht da vermutlich die Entscheidung an? Wann, wann ist euer nächstes? Auf welches Datum schielt ihr im Augenblick? Also, wir
0: haben kommuniziert Mitte Januar, dass wir jetzt äh, in, der, in der zweiten Februarhälfte uns da die Karten legen, wie das Ganze für uns weitergehen kann in, in Europa.
1: Und äh, das ist jetzt erstmal der nächste Meilenstein. Wenn im Bundestag das Solarpaket. Beschlossen, diskutiert und dann hoffentlich beschlossen wird in irgendeiner Form.
0: Und es Wirksamkeit entfaltet. Es besteht ja auch die Möglichkeit, dass man etwas beschließt, aber eher als Symbolpolitik, so nach dem Motto, wir haben mal was Kleines getan, ähm, sondern es muss eine Wirksamkeit entfalten. Ich glaube, der, der Vorschlag des BSW ähm, ist europarechtskonform, der ist durchgedacht, der ist auf Basis von europaweit verwendeten äh, cost gap analysen errechnet. Also das Ding hat wirklich Hand und Fuß und äh, ich habe keinen besseren Vorschlag bislang gesehen von niemandem und deswegen kann man sich jetzt nur wünschen, dass auch die Politik, äh, die viele Arbeit honoriert, die dort äh, Verbände und die Industrie reingesteckt haben.
1: Okay. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist in unserem Podcast. Danke das Michael war... für die Einladung. Das war Gunther Erfurt, er ist Geschäftsführer von Mayer Burger, dem einzigen deutschen Solarzellenproduzenten, den es im Augenblick noch gibt, über das Thema, ob wir, wie, wie wir die Solarindustrie in Deutschland halten und aufbauen können. Wenn Sie den Podcast mögen, dann liken Sie uns doch gerne auf den ganzen Plattformen oder wenn Sie einen Kommentar haben, können Sie den auch gerne direkt zu uns schicken an podcast.pv-magazine.com. Auf unserer Webseite www.pv-magazine.de, da finden Sie... Die täglichen News, wo wir auch immer über diese, gerade auch mit dem Solarpaket, über das wir gesprochen haben, berichten. Und da können Sie auch unsere täglichen Newsletter abonnieren. Wir haben vier Magazinausgaben pro Jahr. Die können Sie als Podcast-Hörerinnen und Hörer äh, verbilligt bestellen. Dazu können Sie in unserem Shop den Code PODCAST10 eingeben. Und da haben wir immer noch Hintergrundberichte und Analysen. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.